0: Backboss'tan herkese selamlar ben Metin. Merhabalar ben Gözen. Güzel bir haftayla yine yeniden tekrar karşınızdayız. Nasılsın Gözen? Vallahi bu hafta kendimi süpermen gibi
1: hissediyorum. Bu kar günde benim tütüncümü kurtardığım için bir süper kahramandan sayıyorum ya yani
0: kendimi. Baya kar var ya haberlerde. Evet ama beklenen fırtına gelmedi. Nasıl yani?
1: Göz gözü görmeyecek, çocuklarımız ölecek, kadınlarımız üreyemeyecek falan diye haberler yapıyorlar da onlar olmadı yani. Bazı yerlerde var ya. İşte bazı yerlerde keşke öyle parantez açsalardı. <gülüyor> bir kar yağacak, kadar. bir kar yağacak, neslimiz tükenecek ama bazı yerlerde falan deselerdi. Dün burada da ufaktan bir kar
0: yağdı bugün hava güneşli. Yarından itibaren de bayağı 15 derecenin üzerinde görünüyor artık. İlkbahara adım attık diyebiliriz ya.
1: Evet evet bu cemre düştü muhabbeti var zaten.
0: Onlar düşmüş de daha göremedik. <gülüyor> Düşmüştür. Bu da bir de burada dün akşam yani gerçi gece saatlerinde saatler bir saatte ileri alındı şimdi. Türkiye'de kaldırılmış işte. o yüzden daha iyi artık bir saat fazladan gündüz yaşayacağız diyebilirim.
1: Burada da enerji tasarrufu yapacağız diye böyle saçma bir sisteme geçtiler. Sabahın köründe gidip geliyoruz her yere.
0: Olacak o kadar. İşte. Yazında ama ekstra oluyor baktığında. Aynı şey.
1: İşte yani biz kutuplarda mıyız 6 ay 6 ay? <gülüyor> Ayarlaması yapıyorsak keşke. Ya.
0: Farklı konular yine gündemimizde. Geçtiğimiz haftanın en büyük konusu biliyorsun Apple oldu aslında. Yeni ürünlerini tanıttı ve bu ürünler içerisinde en çok göze çarpan yeni çip oldu M1 Ultra.
1: Evet, evet her zamankinden daha hızlı şeyler geliştiriyorlar. Ama şunu biz göz ardı ettik aslında. Yani göz ardı ettik demeyelim de Intel ve AMD kısmında da çok ciddi gelişmeler oluyor. Sadece abi artık alıştık mı diyeyim ne diyeyim bir de marka değeri olarak Apple biliyorsun daha yuk, yukarılarda yani çünkü bunca yıl biz şeye alıştık donanım parçalarını farklı firmalardan temin ederek bilgisayarlar oluşturmaya alıştık. Apple bunu kendi markası adı tek bir şeyde sunduğu için e, tabii ki de daha dikkat çekeceğim ama bu son çıkardıkları M1 Max setiyle yine diğer rakipleri diyeyim açık ara önde yani.
0: Artık tekel olma yolunda ilerliyor yapılıyor baktığında. Parçaları farklı firmalardan toplamıyor dediğin gibi. Kendi üretimini gerçekleştiriyor. Bu noktada da tekel olma yolunda ilerliyor ve bayağı yani güçlü de çipleri baktığında.
1: Ya bunu zaten daha önceki programlarda da söylemiştim. Arkadaşlarla gündelik hayatta konuştuğumuz zaman da sık sık söylüyorum. Apple uzun kullanımı olan ürünler sunuyor bize. Yani çok net hatırlıyorum. iPhone 4 çıkacağı zaman efendim işte bunları yazılımlarla yavaşlatıyorlarmış, şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş diye yanlış bilinen, azan yanlış demeyeyim de eksik söylenen cümleler çokça duyardım. Ama öyle değil yani. Bir Apple alıyorsunuz yıllarca aynı hızda kullanabiliyorsunuz. Yani sadece telefonun nezdinde konuşmuyorum. İlk çıkan kulaklığını bile alsanız siz hor kullanmadıkça yıllarca yani 10 yıl falan kullanabilirsiniz çok rahat şekilde.
0: Ya açıkçası her teknolojinin her ürünün bir, belli bir ömrü var. ister istemez. Sonuçta her sene hemen hemen her sene her ürün teknoloji sayesinde gelişiyor. Yeni çipler geliyor. Yeni grafik kartları vesaire vesaire. Şunu söyleyebilirim ki rahatlıkla Apple'ın bir ürünü çok rahat bir şekilde 5 yıl gibi bir sürede aynı günkü gibi kullanabiliyorsun. Ondan sonra elbette sonuçta belli bir yavaşlamalar oluyor ama yine de uzun süreler 5 yıldan sonra dahi olsa uzun süreler 5 ...belirli bir hızda, gönül rahatlığıyla kullanabildiğin ürünler oluyor. İşte geçtiğimiz haftada Apple önceki işlemcisinden 8 kat daha hızlı ve daha güçlü yeni bir işlemci tanıttı. M1 Ultra ismini vermişler buna da. Geçtiğimiz kayıtlarda daha önce değinmiştik biliyorsun Apple bir önceki iPhone'larında. M1 Max ve M1 Pro'yu tanıttı. Bu işlemcilerden daha hızlı M1 Ultra ve şu anki biliyorsun genelde iki Yonga sahip genelde bilgisayarlar. M1 Ultra'da M1 Max'in iki tane M1 Max'in bulunduğu bir çip aslında. Yani iki çip aynı anda çalışıp M1 Ultra'yı çalıştırmayı sağlıyor. Ve bu da bayağı bir hızlandırmış Apple'ın bilgisayarlarının sistemini.
1: Evet kısaca ben teknik özelliklerini aktarayım. 2 Yonga olduğu için toplamda 64 grafik çekirdeği 16 performans artı 4 verimlilik çekirdeği, 32 yapay zeka çekirdeği, 128 GB toplam bellek, 114 milyar transistör, 2.5 TB saniye band genişliği, 8 GB saniye bellek band genişliği elde ediliyor. 16 çekirdekli bir masa işlemciye göre %90 daha iyi performans ve 100 watt Daha az güç
0: harcanabiliyor Yani kişisel bilgisayarlardaki gelmiş geçmiş En güçlü yetenekli çip olarak Söylenebilir şu an için Evet bak daha bugün akşam
1: arkadaşlarla Kahve içtik orada masada söyledim Yani Afiyet
0: bugün
1: olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya bugün Türkiye normal bir ülke olsa yani ekonomisi normal bir ülkede yaşıyor olsam gözüm kapalı hiç düşünmeden öbür telefonlara bakmadan Pro Max alırım yani. Telefon. iPhone olarak mı? Evet evet telefon. Ha. Evreyi geçemedik Metin Bey yani biz burada m <gülüyor> ultralar falan diyoruz ama daha telefon evresine bile geçemedik yani.
0: Pro, pro bile daha güzel yani Max biliyorsun biraz daha büyük olduğu için ama hani tabii ki de Pro Max tercihen güzel bir telefon.
1: Ya evet şimdi Türkiye'de 30 bin liraya satılıyor ama atıyorum Türkiye'de işte güzel böyle para. zengin olduğunu varsa ben alırım yani. Ve bunu itibar için değil. Gerçekten ben kullanım kolaylığını daha önce deneyimledim Apple'ın. Gerek Macintosh'lar olsun gerek işte telefonları olsun falan ben güveniyorum. Marka değeri olarak ben Apple'ı seviyorum yani. Ya
0: gerçekten iyi, iyi ürünleri var. Yani markanın isminin hakkını veriyor diyebiliriz yani. Bu mesela yeni geliştirdikleri ürünlerle beraber şu an halihazırda piyasada bulunan NVIDIA'nın en son en güçlü grafik kartı ve Intel'in en güçlü çipine, çipinden 8 kat daha hızlı neredeyse görünüyor bu özelliklerle ve %90 daha yüksek performans sağlıyormuş. Çok iyi ya. Yani bilmiyorum tabii ki de kullandıkça kullanıcılardan gelecek feedbacklerle bunun doğruluğu da ortaya çıkacaktır. Ama söylenen ve açıklanan verimlilik bu noktada sistemin, teknolojinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi devir yavaş yavaş, günümüzde bile bunu hissediyoruz, tembelliğe doğru gidiyor insan oldu Yani bu otonom eşyalar falan çoğaldıkça git git. Gide- eskiden yaptığımız şeyleri falan rafa kaldıracağız. Bayağı böyle artık makineler ya da yapay zekalar bizim yerimize yapacak. Bak şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Dedik ya Apple bütün bileşenleri bir kasanın içerisine sokuyor ve al kardeşim bu benim bilgisayarım diyor sana. E, haliyle içerideki tüm parçalar Apple'ın kendi ürünleri olduğu için herhangi bir böyle e, performans kaybını minimum düzeyde diyeyim. Hiç yaşama, yaşamazsınız demeyeyim de. Minimum düzeyde hissediyorsunuz. Ama şimdi ekran kartının normal masaüstü bilgisayarlara geliyorum. Ekran kartı Nvidia, işlemci Intel, monitör AMD destekleyici falan filan bu defa parçalar kendisi bir ahenk içerisinde uzun süre çalış. Yani ister istemez gerçek gücü ortaya çıkartamıyor. İşte en son AMD yaptı bunu. 2019 ya da 2018 dansmanında söyledi. Tüm parçalarda de eğer AMD olursa topladığınız bilgisayarda. Biz size garanti veriyoruz. Full performans çalışacaksınız. Daha önce böyle bir performans kaybı yaşadığınız deneyimleri falan unutun. Bunların hepsi rafa kalkacak demişti. Şimdi biliyorsun ben en son bir monitör aldım. Monitörde bir özellik var ama bu özelliği kullanabilmen için AMD ekran kartı istiyor. Ya demek istediğim hmm. tam olarak bu. Yani sen tam bir uyum ahi istiyorsan tek tek tek özel olarak bir de işte bu krizler, marizler diyoruz ya çip krizi bilmem ne. Evet. E, bulamadın diyelim, gittin alt üst ettin, hiçbir teknoloji mağazasına da yok. E ne oldu sen yine eksik kaldın. İşte Apple bunların hepsini ortadan kaldırıyor. O yüzden hızlı olmasının yanında bir de böyle bir avantajla geliyor bu defa. Yani Kesinlikle Apple alıyor. Öyle. Kurtul diyor adam sana yani.
0: Öyle yani adam ve şunun şunun da farkında. Intel ile AMD ile ya da Nvidia ile çalıştığı sürece onlara ödeme yapacak. Ve bunu kendi içerisinde üretmeye başladığı zaman daha ucuza gelecek diyebiliriz yani baktığında. Haliyle böyle bir yola gitmesi ve yeterli veriye sahip olması ve bu kapasitede bu derecede teknolojik çipleri geliştirebilme yeteneğine sahip bir marka Güzel bir atılım yaptılar açıkçası geçtiğimiz yıllardan itibaren buna başladıktan sonra önümüzdeki yıllarda gelecek yıllarda yani çok büyük bir sektörde pay sahibi olacak bu noktada baktığında.
1: Evet araba sektöründe de geliyorlar zaten Apple büyük bir firma bundan.
0: <gülüyor> Apple, <gülüyor> Apple her yeri ele geçirecek ya bu gidişle herhalde. Evet evet. Bundan şüphem yok. Dedikten sonra bir 100 yıl, bir asır öncesine gidelim. Tarihe bir yolculuk yapalım.
1: Bugünü bitirdiniz de tarihe gidiyorsunuz efendim diye böyle.
0: <gülüyor> bu... <gülüyor> Geçtiğimiz hafta denizlik tarihinin en ünlü batıklarından biri olan Endurus gemisinin izine Antarktik açıklarına rastlandı. Haberi okuduktan sonra ya biraz böyle şaşırdım açıkçası. Bir asrı açtıkları süredir sular altında bulunan bu kemiği dik pozisyonda ve gayet iyi durumda bir şekilde tekrardan bulundu. İşin komik
1: tarafı... ...1915'te bu ekip sağ kurtuluyor. Ama tabi abilerin gördüğüm kadarıyla henüz kalıntıları diyeyim ya ölmüşlerdir. Şu, şu vakitte. <gülüyor> kalıntıları yok. Geminin içeriğiyle alakalı var. Bu sağ kurtuldular kısmına nasıl eriştiler? Ben onu görmedim. Abi. Ya, haberin içerisinde de yok. Sadece şey çok komikti. Türkçe'ye çevrilirken böyle bir hata demek istemiyorum buna da yani böyle bir şey yaşandı bilmiyorum. Şey yazıyordu abi 1915'te kaybolan ekip hiçbir zaman unutulmadı ve araştırılmaya devam etti ve bulundu mutlu sona Ulan bu nasıl mutlu son yani.
0: <gülüyor> ya benim baktığım haberlerde, şöyle, kaptanı Shackleton ve 27 bir, 27 kişilik bir mürettebattan oluşan bir gemi, işte o, bu gemi battıktan sonra karaya çıkıyorlar, buz deniz üzerinde kamp kuruyorlar ve buzdan ermesiyle yavaş yavaş kuzey doğu sürüklenen, kuzey doğuya doğru sürükleniyor mürettebat. Daha sonra bir can kurtaran teknesine binerek önce Fil ulaşıp kamp kurmuş. Daha sonra da 1300 kilometrelik deniz yolculuğuyla Güney Güney Georgia'da ki bir İngiliz balina kesim merkezine ulaşmış. Oradan da tabii evlerine ulaşmayı başarmışlar. Yani böyle bir yolculuk şeyi var. Yani geminin bulunması da çok güzel, ilginç baktığında. Tabii tek kullandıkları teknoloji üst düzey su robotları. Hani uzaktan kullanabilecek. O sayede bulabilmişler ve batıktan 6 kilometrelik uzakta yani geminin battığı o dönem battığı Antarktika kıyılarındaki batışından yerin 6 kilometre uzağında bir yerde bulunmuş gemi. Yani resimleri gördüm. Gemi gayet sağ, sağlam bir şekilde orada duruyor ya. Tabii ki de hasarlar var. Sonuçta suyun altında... Yüzyıldan fazladır orada. Belli noktalarda belli oranda hasar var ama gemi gayet sapasağlam. Hiçbir çok büyük hasarlar olmadan olduğu gibi orada bulunabilmiş.
1: Şey biliyor musun? Bu ben de şeyde öğrenmiştim. Liseyle beraber Çanakkale gezisine gittiğimde işte merak edip araştırıp görmüştüm. Bu savaş zamanında, Çanakkale savaş zamanında orada batan bir tane İngiliz gemisi hala o suyun altında ve böyle, böyle duruyor. Yani o da sağlam. Sadece işte aldı aldığı hasar, mermi hasarı hariç. Gemi olduğu gibi gemi şeklinde duruyor. Ya o yüzden bu tarz e, ekipmanlar kolay kolay parçalanmıyor. Bir de sana söylemiştim yani ya, belki buzun içerisinde, şimdi fosiller falan genelde buzların içerisinde böyle sapa sağlam kalabiliyorlar. Zaten bir görüşe göre. Buzullar eridikçe daha çok mikrop dışarıya çıkacak ve denizler vesilesiyle de şehirlere ulaşacak falan deniyor. Belki bu de o soğuk suyun etkisiyle uzun süreler daha da sağlam
0: kalabildi yani. Muhtemelen yani olma ihtimali yüksek. Zaten hani yani çok basit bir şey olacak belki ama çıkarım yani tamamen şu an varsayımda bulunuyorum. Yemeklerde de biliyorsun hani buzluğa attığın zaman daha uzun süre orada durup daha sonra kullanıp yiyebiliyorsun. Buzun ve soğuğun şeyi var zaten hani laboratuvarlarda da öldür ya hani soğukta tutarlar.
1: Evet, evet canlı Onu organizmalar uzun süre Aynen. kalabiliyor.
0: Ya buradaki tek farklılık muhtemelen geminin hala ahşap olması aslında. Şimdi günümüzdeki gemiler biliyorsun demir, çelik falan ya. Bu gemi ahşap. Evet. E, 100 yılı aşkın süredir orada. E bir de şey öncü kaşiflerden baktığın zaman hani 100 yıl önce Antarktika'ya gidip orada bir kaşif keşif yapmanın hedefiyle yola çıkmış kaşif keşif gemisi. Bunu o zaman denemek Tamam başaramamışlar belki ama 100 yıl sonra dahi geminin orada bulunması güzel bir keşif oldu açıkçası diye düşünüyorum ben. Bir de oraya şimdi şey yapacaklarmış muhtemelen hani müze alanı gibi bir duruma çevirecekler şimdi. Uluslararası Denizcilik Kuruluşu mu diyeyim federasyonu mu ne onun nezdinde orada kalacakmış gemi su üzerinde. Ve film çekmelere ziyaretlere açık olacakmış ama hani kesinlikle dokunulmayacak oradan bir parça alınılmayacakmış.
1: Evet vefalı adamlarmış düşünüyorum <gülüyor> 100 sene diyorsun. sonra tabii tabii
0: <gülüyor> olsun o kadar ya. Korona döneminde biliyorsun Clubhouse diye bir app ortaya çıktı. Bayağı bir hype oldu. Evet hatta
1: hatırlamaz mıyım sen bile dedin yani oraya girmeliyiz şöyle olmalı böyle olmalı. Çok hızlı
0: şekilde de hype'ını kaybetmişti. E tabi normal yani korona sürecinde herkes evdeydi bir şey yapamıyordu. Belirli bir sosyal etkileşim ihtiyacı hissediyordu insanlar. Ve bir Clubhouse tabi şey de oldu o sırada. Ünlü isimler diyelim işte Elon Musk gibi, Bill Gates gibi, Zuckerberg gibi isimlerin de orada bir şekilde bulunup odalarda sohbete gelmesi falan bayağı bir hype oluşturdu aslında. Ve bununla alakalı birçok startup da ondan sonra Haberlere düşmeye başladı. Herkes bu tarz startupları oluşturmaya, geliştirmeye yöneldi. Ve bunlardan biri de son geçtiğimiz hafta Amazon'dan geldi. Amp isimli Clubhouse benzeri bir app yayınladılar. Biraz evet. daha farklı tabii ama Amazon'da her yerde kendine bir yer buluyor gibi.
1: Amazon'un Amp Amerika'da da kullanılmaya başlandı. Reklam müziği olarak diyeyim hani sen az önce Clubhouse, Elon Musk falan dedin ya işte bu tarz olaylarda tabii ki de toplumda belli bir kitleye hitap eden kişileri kullanmak artı bir avantaj sağlıyor. Burada Nicky Minaj, Travis Barker gibi birçok ünlü ismi show'ları da platformda yer alacakmış. Bu platform tabii anladığım kadarıyla biraz YouTube kafasında ilerleyecek.
0: Ya bakalım bu tarz... Biraz daha farklı ve beta sürümünde hala zaten. Hani beta olarak yayınlandı şu anda. Farklı bir yol izliyor. Amazon'a zaten hani pazarlama stratejisi daha farklı sonuçta. Her startup'a göre, her şirkete göre. Ama bazı değişiklikler var görünüyor.
1: Ya şimdi Twitter'da bazı özellikler getirdi. Instagram'a benzer biliyorsun. Yani bu bir iş düşün. Atıyorum döneri çok iyi yapan bir mekan düşün. Yanda da bir tane poğaçacı olsun. Poğaçacı da desin ki ya bu döner can mı iş yapıyor? O zaman ben de gideyim döner takayım. Döner yapmakta ne var ki? Ya da
0: vice versa tam tersi.
1: Işte. Evet evet. Yani ne kadar başarılı olabilir? Bunlar da öyle oluyor. Çünkü bunun laciverti var zaten. Yani sen bunun başka bir versiyonunu kendi adın altında başka bir isimle çıkardığın zaman ya bilemiyorum tutulabilir de genelde tutmuyor. Ya bu programlar da tutmayınca ya satıyorlar ya da şey yapıyorlar yani sessizce yok olup gidiyorlar işte Twitter. Öyle oluyor tabii. En şey yani Twitter çok özellik getirdi. Instagram'a benzer.
0: StoryMatory getirmişti de kaldırdılar onu yani, tekrar. Evet. Yani. Şimdi en son Clubhouse 2.2 Space özelliğini getirdi. Onu tutuyorlar ve tutmaya da devam edecekler gibi.
1: Evet o biraz daha rağbet gördü. Ya bu işler böyle işte yokluyorlar bir bakıyorlar. Evet tabii, tabii deneme yanılma.
0: Ya bu AMP'te mesela dikkatimizi çeken şu oldu. Hani genel itibariyle kullanıcılar ve sundukları özellikler noktasında büyük müzik şirketleriyle anlaşmışlar ve hani host dediğimiz, creator yani odayı oluşturan kişinin normal radyo showu gibi aslında düşünebiliriz burada. Hani bir radyo showu yöneticisi gibi ya da sunucusu gibi olabilir diyebiliriz buna. Şöyle ki hani normal Clubhouse'u gibi odayı açıp sohbet oluşturduktan sonra sunucunun radyo şovu yapan biri gibi yapılan işte bu müzik şirketleriyle anlaşmalar sayesinde lisanslı müzikleri oynatmasını ve oradaki gelen Sohbete katılan, odaya giren insanlara müzik dinletebilmesini sağlıyor. Böyle bir özellik var artı olarak. E tabi caizse biraz hani sunucuların biraz daha böyle radyo şovu yöneticisi, sunucusu gibi hareket edebilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Sonuçta Clubhouse öyle bir özellik yok. Yani müzik arkada çalabilirsin ama hani copyright'e falan girebilir öyle durumlar.
1: İlk çıkışı en azından haberlerin yapılış şekliyle baktığımız zaman evet müzik uygulaması gibi görünecek ama yarın ülke dinamikleri farklı yani mesela atıyorum Türkiye'ye geldiği zaman tahmin ediyorum siyasete kalacak yani bu kullanım şekli. <gülüyor> o zaman ne olacak <gülüyor>
0: bak. <bana yani? gülüyor> Türkiye'de yine Hangi, hangi ürün proje siyasete geçmiyor ki? Normal. Evet yani. O zaman yani her ülkenin belli şeyleri var ya hani mesela biz burada şimdi, ta- teknoloji konuşuyoruz. Mesela Amerika'da teknoloji daha çok dinlenilebiliyor. Dinleniliyor yani açıkçası. Yani, dinlenilmiyor değil. Yani, elbette siyaset de dinleniliyor da. Ya buluyorsun. Belirli bir dinleyici kitlesi daha fazla oluyor. Türkiye'de siyasette mesela daha ah çok ya da spordan, futbolda özellikle daha fazla olma ihtimali yüksek haliyle. Evet. Amazon'a bu yolda ben başarılar diliyorum. Amazon, Amazon başarılı bir şekilde olur herhalde. Ya yani Prime da var biliyorsun. Bir şekilde insanları çekecektir. daha sonra Alexa'yı falan da entegre ederler buna. <gülüyor> düşünülüyormuş.
1: Alexa zaten her yerde. Vallahi yani bununla ilgili çok da güzel bir deyimimiz var bizim de. Burada söylemek uygun kaçmaz yani. Ortam çocuğu diyeyim ya. Alexa maşallah bir orada bir burada. Az önce... Yancı yancı. Batak
0: masasındaki yancı gibi.
1: Gerçekten ya. (gülüyor) Radyo ile ilgili daha başka kaynaklar, daha detaylı şeyler bulayım diye bakıyordum. Karşıma çıkan haber Alexa NASA tarafına uzaya gönderilecek falan böyle. (gülüyor) (gülüyor)
0: Alexa her yerde ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Olacak o kadar. Yani başarırlar Amazon'a. Sonuçta güçlü bir şirket, büyük bir şirket. Kapatabilirler, öldürebilirler ya da farklı bir alanda satabilirlerdi. Senin de değindiğin gibi. Ama önümüzdeki aylarda ve yıllarda nasıl bir gelişim göstereceğini göreceğiz. Muhtemelen belki bir daha değineceğiz. Farklı bir noktaya geldiğinde.
1: Aynen öyle.
0: Sony'yi çok seviyorsun ya. Değil mi?
1: Ben Sony'nin gizli fanıyım abi.
0: Yani <gülüyor> Sony için <gülüyor> Sövmen... canımızı veririz yani. Arkasından da sövüyorum ama diyorsun. Sövmem. Ha diyorsun. Geçtiğimiz haftalarda konuşurken seviyordum. O zaman alkollüydüm falan.
1: <gülüyor> alkollüydüm hatırlamıyorum.
0: Sony PlayStation için gelecek yeni oyunlarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği State of Play etkinliğiyle duyurdu. Evet, yani oyun sektörüyle alakalı gerçekten yine hızlı bir haftaydı.
1: Valorant isimli oyuna da Türk ajan sızdırıldı. Türkiye'de Türk ajan mı? Evet, Türk ajan yapacaklar. Valorant Türkiye'de çok oynanan bir oyun biliyorsun. Öyle evet. mi? Bilmiyorum açıkçası. Rainbow Six Siege vardı. Ben oraya Türk ajan gelir diye bekliyordum. O da Türk
0: evet. ajandan kastın ben bilmiyorum açıkçası. Irkı Türk olacak. He, anladığım şey olarak karakter olarak eklem olacak. Evet evet, Türk bir ajan. Evet karakter desene ne bileyim ajan deyince dedim. Ha oradakilere
1: yani. ajan diyorlar. Ben ondan öyle dedim ya.
0: karaktere Karakter evet. Tamam. Bu
1: hafta daha sonrasında Sony'nin etkinliği oldu işte. Sonit PlayStation 4 ve 5 platformlarını çıkaracağı yeni oyunları gösterdi. Oyunlar güzel görünüyor. Bazı oyunlar gerçekten ciddi şekilde beklendiği falan söyleniyormuş. Ya açıkçası benim böyle bir coşturan oyun Ghostfire Tokyo oldu. Ghostfire Tokyo Bu arada bu detaylara girmeden önce şunu kesinlikle söyleyeyim. Artık oyunlar sinematik boyutta açmışlar. Film gibi yani sinematikleri izlemek bile büyük keyif. Ghostwire Tokyo PlayStation 5'e çıkacak. 25 Mart 2022'de geliyormuş. Çok güzel bir oyun hikayesiyle ve grafik.
0: Graf- Haberde de dedi. onunla alakalı bilgiler vardı. Geçtiğimiz haftalarda E3 yapıldı hatırlıyorsan. Oyunlarla alakalı bir E3 şey oluyor ya, ektinliği oluyor ya. Evet, evet ve evet. oyunlar tanıtılıyor teknolojilerle beraber. Orada da mesela bayağı hype olmuş Ghostwire'la alakalı. Oradan biraz okumuştum ben Ghostwire ve işte fragmanla trailer'ını izlediğimde ilginç bir oyuna benziyor. Karakterleri zaten Japon neden mitolojisi? Japon mitolojisinden
1: karakterler böyle karşına çıkan fragmanda gördüğümüz. Mesela evet. biliyorsun şey çok meşhurdur Slenderman. da bildiğim kadarıyla Tokyo mitolojisine ait şey Japon mitolojisine. O Slenderman'lere benzer karakterler falan görüyoruz böyle. Ya ama benim bu etkinlikte dikkatimi çeken en önemli şey şu oldu. Japon oyunları yani çekik gözlü abilerin oyunlarına çok yüklenilmiş. Yani oyun geliştiricilerin Japon merkezli. Oyunun içerisi Japonya de Japon. Merkezli. Evet evet oyun geliştirici de Japon. Ama oyunun
0: içerisi de Japon. Hani hep alışmışız ee. böyle Amerikan vari
1: şeyleri. Karakterler de Japon
0: daha yerel hareket etmişler. Muhtemelen biraz da bu animelerin yükselişiyle beraber. Biliyorsun bizim yani animeyi ben izliyorum. Sen herhalde izlemiyorsun eskisi gibi ama evet Gerçi ya. ben de öyle animeler animeler derken anime izliyorum. O da One Piece zaten. Hala sürdüğü için devam ettiği için herhalde bilmiyorum sonuna göre miyiz? Öyle şeyler görüyorum. Caps'ler görüyorum. Adam 70 yaşında. One Piece'in sonu hala yok ortada. İzliyormuş işte o 50 yaşlarından beri. Öyle görün evet öyle olacak gibi yani. <gülüyor> o yüzden hani One Piece izledim Yani animelerin de son dönemde biliyorsunuz. Hani biliyorsun animeler bayağı bir yükseldi özellikle Netflix'e gelmesiyle bazı animelerin evet. izleyici kitlesi de büyüdü dünya genelinde. Hani Japonya belki Japonya'daki oyun geliştirici bununla beraber biraz daha böyle Japon kültürünün yayılmasına yönelik daha yerel hikayelere yönelmiş olabilir aslında.
1: Ya ben daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun metaverse falan yaratmaya çalışıyorlar ya. Japon kültürü daha böyle çizgisel falan hani animelerden yola çıkarak söylüyorum. Daha olabilir, böyle evet. karikatüristik
0: bir e, mitoloji ve hikayeye sahip oluyor genelde. Biraz onunla olabilir.
1: alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de şey de arttı o da olabilir yani onunla beraber. Cosp- cosplay, cosplay yani insanların cosplay'i arttı ya böyle cosplay yapan insanlar evet, ya evet. da Twitch Twitch change'ları böyle cosplay giyiyorlar diyebiliyorum haberlerde bazen görüyorum. Evet. Onlardan ötürü dediğin gibi öyle bir mitolojik öyle bir çizgilere yönelmiş olabilirler. E bir de Japon merke- Japonya merkezli geliştiriciler yani normal baktığında.
1: Evet genel itibarıyla öyle. Bu etkinlikte mesela dikkatimi çeken yine bir Japon hikayesi anlatan Trekdo Yomi isimli oyun 2022'nin ilk baharına gelecek PlayStation 4 ve 5. Bu oyun gerçekten hikayesi ve grafikleriyle mu mü- Kemal yani sırf boyun için böyle PlayStation alamam da yani PlayStation olan arkadaşlarıma boyunu bizzat ben alıp gidip onlarda bir hafta falan kalıp boyunu bitirmek isterim yani daha önce yani böyle bir oyuna gerçekten bu kadar yükseldiğimi hatırlamıyorum biliyorsun şimdi bu hafta Elden Ring falan çıktı bütün yayıncılar YouTuberlar bunu oynuyor evet
0: da... onun haberlerini gördüm baya böyle bir hype oldu o oyunla alakalı yani çok ilk defa duydum herhalde biraz Game of Thrones'un evreninden çıkartılan bir hikaye galiba. Haberlerden okuduğum kadarıyla öyle. Doğru mu?
1: Değil. Dark Souls... Oyununun devamı gibi söyleyeyim ben. Ama tabii Hı. Dark Souls evrenine ben de hakim değilim. Şimdi burada sevenlerini coşturmayayım. Ondan sonra sizden tiksiniyorum. Cahil <gülüyor> falan diye böyle şey olmasın. Dark e, Souls falan güzel
0: duruyor oyunun ama
1: Elden Ring'in. Abi kesinlikle. Şimdi bak Dark Souls teması dediğimiz oyunlar çok yavaş ilerler bilmem ne bosslar inanılmaz zordur. Kanser olursun yani. Çünkü öldüğünde de başa sarıyor oyun. Ondan sonra bu oyunda onu devamı Allah'tan biraz hızlandırmışlar. Yani karakter falan artık koşabiliyor O kafada bir oyun yani bu oyun türünün bir adı vardı ama gerçekten şu an hack and slash diyeceğim ama hack and slash değil bir oyun ya o tarzda bir oyun yani ama şunu belirteyim herkes hitap eden bir oyun tarzı değil belli yani firma sosyal medya yayıncılarına bilmem nelere para vermiş yani
0: yoksa Elbette, tanıtım için gerekli şeyler yapılacaktır pazarlama stratejilerinde.
1: Evet evet çünkü normal şartlarda gerçekten MMORPG gibi düşün. Yani Knight Online herkese nasıl hitap etmiyorsa bu oyun tarzı da herkese hitap etmez çünkü kanser eden bir oyun yapısı var yani diyorum ya. Hmm. Öldün mü başa sarıyorsun. Sabır işi yani. Bir daha tekrar aynı şeyleri yapman gerekiyor. Bir şey yok mu checkpoint
0: diye hani tabir ettiğimiz
1: hani var save var durum oluyor ha. Checkpointler var, en başa sarmıyor zaten. Checkpoint'e sarıyor ama o bile can sıkıcı yani. Bir daha bossa gidiyorsun falan böyle
0: <gülüyor> <gülüyor> oynayanlara kolaylıklar dileyelim o zaman ne diyelim. Oyunlar güzel duruyor genel itibariyle. Bu son etkinliğinde. Yani eskisi gibi bir oyun oynayacağız. E, oyun. Oynayan biri değilim ama ne bileyim yarın bir gün belki bir PlayStation alırsam eğer belli oranda oyun oynayacağım elbet. Bazıları da bu tarz oyunlar olacaktır. RPG olur, MMORPG olur falan. Bakalım yani neden olmasın? Oynaya, oynayacaklara şimdiden başarılar. Teknoloji oyun dünyasında da gelişmesiyle beraber
1: şunu eklemeden kapatmak istemiyorum. Bizim çocukluğumuzda kasetli atariler döneminde Ninja kaplumbağalar vardı hatırlarsın. Oynama fırsatı evet. yakalamışsındır belki. Onun tüm oyunlarının toplandığı Teenage Mutant Ninja Turtles Kababanga Collection adı altında hmm. PlayStation 4 ve 5'e gelecek. Bütün oyunları var içerisinde ve aynı. Yani kasetli atarideki işte arcade oyunlar dediğimiz arcade sistemde gelecek. Herhangi bir hikaye güncellemesi ya da grafik güncellemesi yok. Yani bir yandan gelişiyor oyun dünyası bir yandan da eskiye özlem devam ediyor çünkü nostalji ge- yani ya geçtiğimiz evet. hafta söyledim ya biz tam böyle teknolojinin çıkışına denk geldik yani teknolojinin evet. yaygınlaşmasına bak biz ki türküz biz Türkiye'deydik e bir de bizim jenerasyonun Amerikalısını İngilizini falan düşün onlar daha hızlı bunları elde etti bilgisayarları bilmem
0: kesinlikle
1: o yüzden bir yandan o kitlenin de farkındalar. Onları da böyle elde tutmak, onlara böyle duygusal anlar yaşatmayı da
0: göz ardı etmiyorlar yani. Yani biraz nostalji vermek, o geçmiş oyuncuları kültürü de yaşatmak güzel be. Yani güzel aslında. Evet, güzel evet. evet. Biliyorsun geçtiğimiz haftalarda bir haberimiz vardı. ...genetiği değiştirilmiş bir domuz kalbi... ...bir abimize nakledilmişti.
1: Sana <gülüyor> Abimizi kaybettik arkadaşlar. Abimiz uyum sağlayamadı yani. Biraz
0: öyle oldu. 50, 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett... ...geçtiğimiz haftalarda biz podcast'te de değinmiştik. Maryland eyaletinde bir hastanede son çare olarak... Domuz kalbi nakledilmişti. Genetiği değiştirilmiş tabii ki de. İlk nitelindeki ameliyat için David Bennett adlı vatandaş ya ölecektim ya da bu ameliyat olacaktım demişti. Galiba ikincisi olmuş. Galiba, Galiba... olmuş. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> tabii. Yani tabii. Gül- gülmek de
0: istemiyorum tabii de. <gülüyor> Galiba ikisi de olmuş bence. Hem ameliyat oldu hem öldü yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir türlü Geçtiğimiz hafta 8 Mart'ta hayatını kaybettiği açıklandı hastane tarafından. Tam olarak da nedeni henüz belli değil. Tam
1: olarak bence nedeni belli uyum sağlamadı yani de. Yani. Cine de o zamandan bu zamana baya süre geçti. Ya tabii işte şeyi de bilmiyoruz abi bu adam gündelik hayatına geri dönebildi mi? Yoksa sürekli olarak hastanede mi geçirdi o evreleri? Bu abimiz kobay oldu yani bunu kendi de biliyor. Yok, biz de mi? biliyoruz. Sağlık ekibi de biliyor. Hiç kimse yani birbirine böyle rol
0: kesmesin. Bilim için olumlu bir şeyler olmuştur. Onu söyleyebilirim. Öyle. Kesinlikle. Belirli bir belirli bir oranda veri toplandı. Çünkü en az önce deyinin haberlerden okuduğum kadarıyla 2 aydır hastanede. Yani ameliyatını geçirdi 2 ay olmak üzere. Ameliyattan sonraki süreçte de hep hastanede kalıp veri toplanmış kendisinden. Durumu gözetlenmiş. 8 Mart'tan öncesi birkaç gün öncesinde de durumu ağırlaşmaya başlayınca son günleri yani biraz sakin ve sevdikleriyle ailesiyle geçirmiş ve 8 Mart'ta da maalesef ölmüş.
1: Yani sevdiklerinin başı sağ olsun yapacak bir şey yok
0: her şey bilim için diyelim ne diyelim çok da söylenecek <gülüyor> bir şey yok yani. Ya biraz öyle tabii her şey bilim içindi bilim insanları bundan sonra muhtemelen daha farklı etkinlikler yok etkinlikler demek değil daha farklı adımlar atacaktır. <gülüyor> Onlar için de üzücü ya gülüyoruz falan da. <gülüyor> evet yani istemez sonuçta kim ister ki hani böyle bir çalışmanın üzerinden yaptıkları bu dan nedeniyle demeyelim de hani biraz da öyle olmakla beraber kişi hayatını kaybetti haliyle istemezler de öyle bir şey.
1: evet. evet. Başı sağolsun.
0: Sohbetimizin sonunda böyle hani çok tatsız bir konuyla bitirmek istemezdik ama biraz öyle sadece haberinde vermek istedik.
1: Ya bırakın az önce gülüyordunuz ya. <gülüyor> ya işte.
0: <istemez>.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> öyle biraz oldu maalesef.
1: Gülmeydik iyi de <gülüyor> durduk yarı günaha girdik değil mi? Hala <gülüyor> gülüyorsun. <gülüyor> tamam bırak. <gülüyor> ben bizim halimize gülüyorum. <gülüyor>
0: (gülüyor) Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşelim. O vakte kadar da kendinize iyi bakın.